0: Vamos a eh, enviar 6 eh, eh, Leopard 2 eh, a 4. Eh, nuestra intención es durante las próximas eh, semanas y meses ver si podemos escalar a un total de 10 y eh, evidentemente también ayudar a eh, los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos eh, eh, tanques Leopard. Hola, bienvenidos. Es jueves 23 de febrero y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. A Ucrania llegó el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en horas de la tarde en la víspera del primer aniversario de la invasión de Rusia. Sánchez fue recibido por funcionarios ucranianos y posteriormente se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky Quiero que España sepa que realmente ayuda a salvar vidas ucranianas ayudar a proteger nuestras ciudades, pequeños pueblos, aldeas nuestros hogares del terror ruso creo que continuaremos con esta cooperación para proteger a la gente uniéndonos a España de forma efectiva a la coalición de tanques el encuentro sucede después de la visita a Kiev del presidente de Estados Unidos Joe Biden y de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Cabe mencionar que varios líderes mundiales han mostrado su apoyo y solidaridad con los cientos de miles de víctimas que ha dejado la invasión a lo largo de este año. Pero, ¿qué tan ajena ha sido la guerra para América Latina? Varios gobiernos latinoamericanos están instalados en una supuesta neutralidad condenando a Rusia, pero rechazando sanciones o el apoyo militar a Kiev. ¿Cómo ve Estados Unidos esta llamada neutralidad latinoamericana? En los micrófonos de NTN24 nos acompañó Ned Price, portavoz del Departamento de Estados Unidos. Hemos visto países en este hemisferio que se levantan claramente en apoyo a Ucrania y claramente en oposición a esta brutal guerra de agresión Creo que lo veremos de nuevo porque se trata de los principios que están en juego principalmente los de la carta de la ONU y la ley internacional pero también las consecuencias y las implicaciones de lo que Rusia está haciendo en Ucrania No es decir que las implicaciones no existen pero estamos trabajando con nuestros vecinos en Latinoamérica para hacer todo lo que podemos para por supuesto lidiar con las implicaciones de esta decisión desastrosa de Rusia OnlyFood Only hermosas chicas que son bien conocedoras del fútbol mexicano femenil e internacional debaten, opinan con fundamentos que te va a dejar shh, calladito analizan bajo la lupa todo el mundo futbolero, Liga Femenil, Expansión Internacional, Liga MX y más, son la máxima autoridad OnlyFood, Escucha en Pandora Apple Podcast o en la app de tu preferencia Fuertes nevadas continúan avanzando en gran parte del oeste de Estados Unidos, las cuales alcanzan hasta 60 centímetros y que ya han llevado a cancelar cerca de 1.660 vuelos e interrumpir el suministro eléctrico de 877.000 usuarios. Cabe mencionar que las carreteras están bajo duras condiciones por presencia del hielo. Hay aviso de ventisca para las montañas que rodean la ciudad de Los Ángeles, a diferencia de lo que hoy vive el este, pues se presentaron temperaturas mucho más altas de las normales para el mes de febrero. El fenómeno meteorológico ha impactado zonas con frío extremo y, por otro lado, altas temperaturas. ¿Qué explica este fenómeno? Nos responde la doctora Pamela García, meteoróloga científica del medio ambiente y licenciada en ciencias atmosféricas. Pues bueno, aunque esta condición es muy normal y muy típica de esta época del año, que es la etapa de transición entre el invierno y la primavera, es el crecimiento urbano. Esto permite que bueno, la superficie terrestre se caliente más y con ello que sintamos más calor, mayor deforestación. Pues menos fresco vamos a sentir el ambiente. Y la contraparte, pues bueno, es el ambiente muy, muy frío. Las eventualidades que han ocurrido eh, en el Ártico en, en el año pasado y lo que va ocurriendo de este año, como lo fue eh, la guerra que hubo con Rusia y Ucrania, que han mermado los cielos, a, han permitido que ese oscurecimiento del cielo pues bueno, mantenga oleadas de frío y esas sean mucho más extremas. En Venezuela, la oposición al oficialismo fija las primarias para el 22 de octubre. El acuerdo llega en medio de una crisis entre los partidos y diferencias públicas entre sus líderes. Hablamos con una de las caras conocidas de esa diversidad política venezolana, Julio Borges, vicepresidente de Estrategia, Comunicación y Relaciones Internacionales del partido Primero Justicia. Hemos tenido más episodios de unidad que episodios de crisis. Hoy estamos en una crisis. Lo importante es que sepamos cómo reconstruir esa unidad. Creo que las primarias es un proceso obligatorio para darle la palabra a la gente y que la gente elija. Desde el mismo momento en que logramos construir durante muchos años un respaldo, una fuerza, una legitimidad tan poderosa y había una expectativa tan grande de cambio, desde el mismo momento en que no se logra ese objetivo, eh, es como que vuelas tan alto y por lo tanto las caídas son como más fuertes y más duras. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. En Argentina, terremoto político en el Senado. Cuatro representantes peronistas desertan del oficialismo y dejan en minoría al grupo que lidera la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La pérdida de control del Senado se produce a pocos meses para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las previstas para agosto, de las que saldrán los candidatos que competirán por la Casa Rosada en las elecciones generales de octubre. ¿Qué implicaciones tiene para el partido de gobierno y ¿Por qué es una debilidad para Cristina? Nos responde Sebastián Dumont, periodista y analista político del Canal 26 Argentina. Bueno, porque empiezan a animársele los que antes no se le animaban. Y esto también tiene una implicancia en un tema que a Cristina le importa y mucho, que por ahora se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que es justamente el intento de juicio político a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien es cierto que todavía eso debe ser aprobado en la Cámara de Diputados, cuestión que es muy difícil que suceda, ya con este panorama en el Senado, directamente nosotros podríamos adelantar que es un proyecto que ingresó en vía muerta. Y al cierre... ...deben tomar nota del nombre y del apellido del autor intelectual de este atentado para destruir la democracia. En México, el Senado aprobó una polémica reforma del mandatario Andrés Manuel López Obrador, que reduce la nómina y el presupuesto del INE, Instituto Nacional Electoral. Lo que Morena quiere hacer hoy, y eso hay que advertirlo al pueblo de México, es una traición al pacto democrático. Senadores alzaron la voz, la oposición calificó la iniciativa de atentado contra la democracia de cara a las presidenciales de 2024, al considerar que los recortes afectarán la autonomía de el organismo. La propuesta, que ya había recibido Luz Verde de la Cámara de Diputados, fue aprobada por 72 senadores del Partido Oficialista Morena y sus aliados, tras lo cual será enviada al Ejecutivo para su publicación. La incógnita que nace ahora es... ¿Este Plan B busca sencillamente garantizar la supremacía electoral de López Obrador y sus allegados? Se lo preguntamos a Arturo Sánchez Gutiérrez, sociólogo, consejero del Instituto Electoral de México entre 2014 y 2017. No, Yo creo que no, yo creo que en realidad lo que se está buscando que es un poco lo que está atrás de su pregunta es eh, facilitar las cosas para que permanezca en el poder el, el grupo que ahora está eh, a través de Morena gobernando el país y sí, eh, creo que con las reglas que se están estableciendo y otro elemento más, con la nueva conformación que habrá del Consejo General del INE con cuatro consejeros incluyendo su presidente o presidenta que serán nombrados el próximo 4 de abril, pues se cierra el ciclo de tener reglas ad hoc a lo que el presidente le gusta y además una autoridad electoral compuesta con personalidades también cercanas al presidente de la república.